0: Le message vous est présenté par l'assemblée chrétienne le tabernacle www.letabernacle.net le sujet que je voudrais partager avec vous en ce jour c'est que nous allons ensemble nous entretenir d'un principe spirituel qui est essentiel et qui est l'élément moteur de notre vie dans le christ cet élément essentiel je veux parler ce matin de la foi, et pas la foi comme nous avons euh, appris, l'intention que nous avons écouté la foi, c'est comme si c'est comme ça, c'est comme l'autre. Non, non, je voudrais ce matin de vous parler de la vraie foi, pas la foi que nous ramenons à notre mesure, mais je voulais vous parler de la mesure de la foi dans la parole. Je veux parler de la foi sans laquelle nous ne pouvons pas être agréables à Dieu. Si nous l'exorçons peu ou pas du tout, sans la foi, il nous est impossible d'être agréable à Dieu. Vous répétez avec moi cela, sans la foi, il nous est impossible d'être agréable à Dieu. Il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe. Est-ce que vous croyez que Dieu est vivant Est-ce que vous croyez que Christ est mort et ressuscité d'entre les morts est-ce que vous croyez qu'il est mort pour nos péchés et ressuscité pour nous accorder la vie éternelle Oui ou non si, ce, si vous êtes d'accord avec ça, alors vous êtes dans la base de la foi. La foi sans intimité avec Christ n'est pas la foi. Tu pourrais, écoute mon expérience, tant et tant d'années, tu pourrais passer des années devant la parole de Dieu, L'avoir lu de long en large pendant des années, des années. Je pèse mes mots pendant des années. Mais si cette parole n'a pas créé en toi la foi, c'est comme si tu avais lu la parole en vain. Car la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend, c'est la parole de Dieu. La foi sans intimité avec Christ, n'est pas la foi. L'intimité dont je parle est celle qui vient de celui ou de celle qui soupire après lui. C'est ça la foi. Tu soupires après Christ. Ton être entier soupire. Tu n'es peut-être pas arrivé là. Tu, tu, peut-être que tu es en train de balbutier dans la foi. Mais le but, la finalité, c'est que tu soupires après lui. Pas après les hommes. Laisse tomber les hommes, je t'en supplie, laisse tomber les hommes. Franchement, tu seras déçu à la fin, tu seras déçu à la fin. L'homme est, est un loup pour l'homme. L'homme même qui s'est dit être spirituel, il n'est pas encore mort dans la chair, il n'est pas encore mort dans la chair. À un moment donné, il te sortirait quelque chose qui va qui va te blesser, qui va te vexer. Et tu verras, tu l'avais porté haut spirituellement. En fait, il est en marche comme toi pour être à, à l'image parfaite de Christ quand Christ le voudra. Ne paie pas ta foi dans les hommes, mets ta foi dans le Seigneur. Regarde, regarde, regarde. L'intimité dont je parle est celle qui vient de celui ou de celle, de celle qui soupire après lui. Un lien tout à fait personnel, une communion, une relation unique. C'est unique, as une relation unique avec Christ. Un lien tout, tout à fait personnel. Une communion d'esprit. Une relation unique. L'Écriture nous dit que celui qui, qui est uni à Christ, il fait, il est une seule plante avec lui. En conformité avec sa mort et sa résurrection, dira l'Écriture. pas Un lien tout à fait personnel. Cette foi est présente. Lorsque nous désirons la présence du Seigneur, plus que toute autre chose dans cette vie voilà plus que tout plus que ton mari plus que tes enfants plus que tes amis chrétiens ou pas chrétiens plus que tout ça tout ça c'est bien mais ça vaut pas christ je te le dis honnêtement tout ça ça vaut pas christ ton pasteur il vaut pas christ tes frères et sœurs ne valent pas christ seul christ est digne de louange tu te trompes si tu mets ta foi dans les hommes même si tu te fais, tu mets ta foi en moi, tu te trompes lourdement totalement. Et les yeux fixés sur Jésus, le chef et le consommateur de notre foi. C'est lui qui est l'objet de notre foi. C'est personne d'autre que lui. Alors maintenant, il est triste pour nous de constater ce que les gens pensent être, eux, dans la foi, ne l'est pas tout simplement. Il y en a qui pensent qu'ils sont dans la foi, ils ne le sont pas en réalité. En fait, Dieu rejettera beaucoup de ceux qui est appelé foi ou pratiqué au nom de la foi. Il ne pourra pas tout simplement l'accepter. Pourquoi? Parce que c'est une foi corrompue. Une foi corrompue, c'est une foi qui se mélange avec certains éléments. Paul dira, euh, dans les Colossiens, il dira ceci. Franchement, et soyez remplis de la parole, parce que il n'y a que la parole qui peut nous éclairer. Paul nous dit, dans les Colossiens, il nous dit, ne soyez pris, ne soyez pas pris par les éléments du monde. Regardez Colossiens 2. Regardez Colossiens 2. Regardez, regardez. Frères et sœurs, ça vaut le coup de regarder l'écriture. Il va dire ceci. Prenez garde, chapitre 2, verset 8 de Colossiens. Il va nous mettre en garde, Paul. De qui Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par de vaines déceptions selon l'enseignement des hommes. ma mia C'est juste pile poil ce qu'il faut. Prenez garde Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie. Par, par la philosophie, par sa soi-disant sagesse, sa soi-disant connaissance, parce que Philéo, Sophia, celui qui aime la sagesse, c'est celui qui aime avoir une intelligence dans laquelle il se flatte. Une connaissance dans laquelle il se flatte. Je vous parlais tout à l'heure d'intelligence. De, de, du cœur pour connaître le niveau de notre foi pour connaître le niveau de votre foi soyez attentifs à cette citation biblique voici ce que dit l'écriture mais hébreu 4 verset 2 mais la parole qu'ils entendirent ne leur servit de rien. Pourquoi? Parce qu'elle n'était pas mêlée avec de la foi dans ceux qu'ils entendirent. Tu peux entendre la parole de Dieu, tu peux l'entendre du matin jusqu'au soir, mais s'il n'y a pas la foi dans ton cœur pour la réceptionner, ça te sert de rien. Rien de rien. grandir dans la foi, c'est grandir dans la connaissance de la parole de Dieu. Plus tu grandis dans la parole, et plus ta foi grandit. Parce que l'Écriture nous déclare que la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend, c'est la parole de Dieu. Grandir dans la foi, C'est grandir dans la connaissance de cette parole éternelle, de ce logos éternel. Tu grandis dans la foi parce que la foi t'aide à découvrir celui qui est la parole éternelle, qu'on appelle le logos, qu'on appelle le verbe, qu'on appelle le même rat de Dieu, qu'on appelle le fils de Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de vous dire. Mais voici ce qu'il est dit là, la parole qu'ils entendent dire ne leur servit de rien. On peut être sur cette chaise, entendre la parole et ça ne sert de rien parce que mon cœur n'est pas dans cet aspect-là. Mon cœur, il, a, il est dans des pensées qui sont hors que ça. Alors la parole que tu entends, elle te sert de rien. Tu vas sortir d'ici comme tu es Parce que la parole que tu reçois, elle n'est pas mêlée avec de la foi, elle est mêlée avec tes pensées, elle est mêlée avec tes raisonnements, elle est mêlée avec tout. Ça te sert absolument de nada, de rien du tout. Rien du tout. Et crois-moi mon expérience, rien du tout. Tu sors comme un, un rancor, comme une sardine salée, tu sors comme tu es rentré. Parce que ton cœur n'est pas disposé. Alors, voyons l'Écriture, où les dit, selon l'Épître aux Hébreux, c'est pourquoi nous aussi, ayant une si grande nuée de témoins qui nous entourent, et c'est Hébreux 2, à partir du verset 1, pour ceux qui veulent suivre la parole de Dieu. Est-ce que tu aimes la parole de Dieu, mon frère, ma soeur Est-ce que tu l'aimes Est-ce que tu aimes la parole de Dieu Est-ce que tu l'aimes, la parole Est-ce que tu, tu prends cette parole et tu la sers sur ton cœur Tu n'as pas vu, le Seigneur n'a pas dit que tu prends la parole, tu la sers dans ton, dans ton intelligence, ou il n'a pas dit tu prends la parole et tu la sers dans ton mental. Il n'a jamais dit ça. Le Seigneur dit tu prends la parole et tu la sers où Sur ton cœur. C'est pourquoi nous aussi, ayant une si grande nuée de témoins qui nous entourent, rejetant tout fardeau et le péché, et le péché qui nous enveloppe si aisément, ah bon Mais oui, tu sais bien que quand tu te présentes devant Dieu chaque matin, tu es obligé, et tu dois être obligé de venir devant Dieu en demandant pardon à Dieu de toutes tes pensées, de toutes tes paroles et de tous tes actes de la journée, parce que tu pêches encore. Parce que tu pêches encore de différentes façons et tu peux pas te présenter devant Dieu, n'est-ce pas, si tu n'as pas le cœur pur et le cœur, le cœur balayé, le cœur purifié d'une mauvaise conscience envers Dieu. Il faut que tu t'approches de Dieu dans l'état où Dieu veut, que tu invoques l'aspersion du sang de Jésus sur les lintos de ton cœur, que ton cœur soit purifié, que tes pensées soient purifiées, que tes paroles soient purifiées, que les actes de ta journée soient purifiés, afin de t'approcher avec confiance du trône de la grâce. Alors nous continuons, fixant les yeux sur Jésus, et le voilà, le chef et le consommateur de notre foi. Qu'est-ce que ça veut dire Qui pourrait me donner une explication à ça Allez, tous ceux qui, qui parcourent la Bible, tous ceux qui sont intelligents, dites-moi ce qu'il y a là-dedans. Montrez-moi votre intelligence spirituelle, s'il vous plaît. dites-moi ce qu'il y a là-dedans. Dites-moi. Il y en a qui disent, « Mais moi, je connais, je connais, je connais. Quand tu crois connaître, tu connais rien avec le Seigneur. Si tu crois connaître quelque chose, tu ne connais rien. Et si tu crois être quelque chose alors que tu n'es rien, te du toi même Mais voilà ce que dit l'Écriture. Il dit, nous approchons de Jésus, le chef et le consommateur de notre foi. Il est intéressant de noter ici que ce mot en grec chef, archégos, chef, arché, celui, celui qui conduit, celui qui dirige. Oui, c'est lui qui te conduit, c'est lui qui te dirige, le, le chef et le consommateur de, ton, de ta foi. Oui, il te conduit, oui, il te dirige, mais le Christ, non seulement est le chef de notre foi, mais il conduit à la gloire une multitude de frères ayant la foi dans sa personne. Voilà ce qu'il fait le Seigneur. C'est le chef et c'est lui qui te conduit. Tu ne conduis pas ta vie. Christ conduit ta vie. Et tant que tu voudras conduire ta vie, de faire comme bon te semble, tu te trouveras devant des problèmes. Dieu va te résister. Je l'ai vécu. Vous le vivrez si vous êtes ainsi. C'est lui qui a élevé sa foi à la perfection dans sa propre personne. Il est le consommateur de la foi, c'est-à-dire que c'est lui qui a élevé sa foi à la perfection dans sa propre personne et, et qui est ainsi, Jésus, le meilleur exemple de notre foi. Si tu dis que tu as la foi, il faut que ta vie soit exemplaire comme celle de Christ a été exemplaire. Tu écoutes ce que je te dis, sinon tu te je toi-même. Il a été élevé à la perfection. Il est devenu le chef de notre foi afin que nous le suivions. Pas que je suive ce qui me semble bon. Suivre Jésus. Suivre Christ. Peut-être un jour, ça serait le bien de prêcher là-dessus. Suivre Christ, ça engage à quoi? « Lequel, dit l'Écriture, à cause de la joie qui était devant lui, a enduré la croix, ayant méprisé la honte, et s'est assis à la droite du trône de Dieu, car considérer celui qui a enduré une telle contradiction de la part des pécheurs contre lui-même. » Écoute-moi bien, si tu vis dans cet état de foi-là, comme comme ce qui vient de nous être cité, alors tu seras toi-même un, un objet de contradiction, comme Jésus l'a parce que comment, comment les ténèbres peuvent elles supporter la lumière? Seigneur, ma prière ce matin, c'est bas les masques de ceux qui prétendent avoir la foi, comme tu as dit aux pharisiens, qu'ils étaient une bande hypocrite. parce qu'ils disaient aux gens de faire ce qu'ils disaient, et eux, ils ne le faisaient même pas. Ils mettaient des fardeaux sur les gens et eux, ne les portaient même pas. Ouais, il faut que tu fasses comme ça, mon père, faut que tu fasses comme ça, ma sœur, faut que tu fasses, fasses, faut que tu fasses, faut que tu fasses, fasses. fasses, 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 fasses. fais-le, hein, fais-le, parce que et toi, tu le fais Et toi, le fais-tu Tu prétends donner aux autres ton point de vue, en disant aux autres, « Non, c'est pas comme ça qu'il faut faire. » Ok, tu le dis. Maintenant, toi, tu te tournes et tu regardes si toi-même, tu fais comme ça. Et si tu fais pas comme ça, tu es un menteur. Tu es un menteur. La foi en Christ, dont nous nous réclamons, n'a rien à voir avec une quelconque illusion à une vague foi par le biais de la religion ou d'une certaine croyance qui n'aurait aucune base en Christ. C'est pas une foi vague. La foi en Christ va, va, va m'enraciner en lui, va m'édifier en lui. La, la foi en Christ va m'attacher hein, comme le, le, le sarment est attaché au cèpe. Pareil, pareil. Je tire ma substance, ma, non pas de l'extérieur, non pas des autres serments, je tire ma substance du 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 Nous devons admettre une fois pour toutes que nous étions incapables d'avoir la foi, c'est-à-dire de croire dans le Christ, tant que Dieu ne nous fit pas la grâce de la déposer en nous. J'ai la foi, toi, tu as la foi. Tu as simplement la foi que Dieu a mis en Ne prétends pas que tu es la foi. Parce que, excuse-moi, parce que tu vois, tu vas m'excuser, mais si tu prétends que tu avais la foi au moment où tu as rencontré Christ, alors tu prétends que tu étais vivant, alors que l'Écriture nous dit que tu étais mort. Tu étais mort, quoi, que vivant. Tu mangeais, tu buvais, tu allais en vacances, tout ça, tu étais vivant. Quand tu la chair, mais mort. Quant à l'Esprit. Tout don parfait vient du Père des Lumières. Et la foi fait partie de ces dons essentiels sans lesquels nous ne pourrions pas être agréables à Dieu. Et regardez bien ce que l'Écriture nous dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Que cela ne vient pas de vous. C'est un don de Dieu. Dieu a déposé en nous une mesure de foi. Et en écoutant sa parole, et en y mettant notre cœur, notre foi qui a été déposée en nous va grandir. Elle va grandir, et grandir, et grandir. Si du moins, hein, cette foi, nous la mettons en pratique. Ne vous contentez pas seulement de goûter dirait Jésus, mais pratiquement. Nous connaissons donc cette définition exemplaire, sûre et certaine, remplie d'autorité que nous fit euh, découvrir l'auteur de l'Épître aux Hébreux en nous disant « Or, oh, la foi est l'assurance des choses qu'on espère et la conviction de celles que l'on ne voit pas et remarquez bien frères et sœurs dans ce passage de hébreux 11 et verset 1 or la foi est l'assurance des choses qu'on espère et la conviction de celles que l'on ne voit pas regardez bien frères et sœurs ce verset et dites-moi ce qu'il y a dedans il y a trois mots essentiels dans ce verset 1 assurance 2 espérance, et trois, conviction. Tu as compris que tout ce qui ne procède pas d'une conviction de foi, c'est un péché. Assurance. Je suis assuré que ce que j'ai demandé par le moyen de la foi, si je marche droit devant Dieu, la chose arrivera. Aussi certainement, que le soleil se lève, la chose arrive. La foi saisit ce qui n'est pas encore réel dans l'espérance et le fait rentrer dans le domaine de la réalité. Ça c'est beau. Oh que <rire> j'aime ça. Tu espères en quelque chose. La foi va se saisir de cette espérance et va la faire rentrer dans le domaine de la réalité. Espérer, mes amis, espérer en fait. espérer, 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 espérer. Parce que l'espérance, c'est quelque chose qui va donner une réalité. Tu espères qu'on le retrouve plus, tu verras la réalité, tu verras son retour. Amen! Tu espères en fait quelque chose, tu verras la réalité. Je vous plaît, soyez rempli de, de foi. Fois. Pas de foi gras, de foi. La foi de qui vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend, c'est la parole de Dieu. en nous qui crée la vie, qui crée des espérances, crée des convictions, crée des assurances, des assurances. Oh, je suis fort, fort dans la foi. Car la foi en Dieu n'est autre que la foi en sa parole. sanctifié par ta parole, ta parole est la vérité. Et certaines versions nous disent la ferme assurance. La foi est la ferme assurance. Et, et, et le mot qui est là est très intéressant, c'est la foi, et c'est une constance dans l'esprit et dans le cœur, c'est une fermeté, c'est un courage et c'est une résolution j'ai résolu et je suis comme dira Jacob -je, comme... je te lâcherai pas jusqu'à ce que tu me bénisses je te lâcherai pas j'ai foi depuis que le jour où, où tu m'as attiré à Christ et le jour où tu as déposé la foi en moi. J'ai vu ta fidélité tout au long de mes J'ai vu comment tu as agi. Tu n'as jamais failli. Nous, nous nous sommes reniés, nous-mêmes et toi. jamais Tu es fidèle. La constance. De l'esprit, frères et sœurs. C'est cette attitude qui, au-delà de toutes nos incertitudes, reste dans la forte fermeté de l'espérance de celui en qui nous croyons et de sa réponse à notre besoin. Je répète, c'est trop beau. La constance de l'esprit, c'est cette attitude qui va au-delà de nos incertitudes, reste dans ferme dans l'espérance de celui en qui nous croyons et dans sa réponse qui nous fera un autre besoin. Le courage est une autre notion de la foi. Il est un élément moteur pour affronter les situations qui se présentent devant nous. C'est vrai ou pas parce que nous n'avons pas besoin de courage quand il y a une situation qui se présente devant nous et dans la foi que nous avons, nous avons besoin de courage Oui ou non voilà, nous avons besoin de courage. Ma force vient de Dieu. J'ai mon courage en Dieu. Tout. tout vient de lui. Tout don parfait vient vers les lumières. Et, et, et l'épître zébreu va nous dire, hein, considérez, chapitre 12 et verset 3, considérez celui qui a enduré une telle contradiction de la part des pécheurs contre lui-même, afin que vous ne soyez pas las, étant découragés dans vos âmes. Frères et sœurs, il fallait que Jésus ait une vraie foi, parce qu'il a, il a subi une telle contradiction de la part des pécheurs. Mais qui étaient ces pécheurs Même ses disciples, n'est-ce pas Dites-moi, est-ce qu'un jour vous vous êtes trouvé seul sans aucun secours, parce que tous les spirituels qui étaient au, 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 autour de vous, se sont tous cavalés. Pierre, la bande des disciples. Mais nous sommes des pierres, hein, tous, aussi, hein. nous aussi. Nous voyons que nous sommes forts. Attendez qu'il y ait une que, genre, vous allez voir, tous les costauds dans le premier centre, vous allez le voir pour le voir. ils vont faire trois pas en arrière. Je, je vous je le dis, ça va arriver, parce que Dieu va faire tomber les masses bientôt. Et j'attends ce moment avec tellement de... Aba les masses. Pourquoi Parce que l'écriture nous dit que nous devons croire avec un cœur vrai, Et que Jésus, lui, il est allé jusqu'au bout de son engagement. Malgré qu'il ait enduré une telle contradiction, est-ce que... Si vous endurez une contradiction de la part de certaines personnes, à exercer l'excellence de la santé, c'est-à-dire de vous plaindre Comme une brebis muette comme un abattoir, la poing ouverte sa vous. Puis David disait Oh Seigneur, je me connais, je sais de quelle nature je suis fait. S'il te plaît, mets-moi une muselière à ma bouche. Afin non seulement que je parle pas, mais que je n'aboie pas non plus. Regardez ça. Afin que vous ne soyez pas là étant découragé dans vos âmes, ça veut dire le Seigneur il s'est tu il a tout enduré afin que moi je sois pas fatigué de en filiforme voilà ce que ça veut dire afin que votre foi ne soit pas amoindrie que vous, vous ne vous relâchiez point et que vous ne vous relâchez point vos forces dans le combat et croire au-delà de toute désespérance. Tout mes contraires, Mais je crois que tout peut être pour moi. La foi ne se fie pas aux apparences. La foi c'est une ferme conviction des choses que nous ne voyons pas. Afin que votre foi ne soit point amoindrie, afin que vous ne vous relâchiez point vos forces dans votre combat. Jésus a, a enduré une telle contradiction pour que nous soyons dans cet état-là aujourd'hui. Quant à la résolution, c'est une prise de position irrévocable dans la foi au Christ ressuscité, exempt de toute influence extérieure et intérieure. La résolution ne doit pas être influencée par quoi que je vois. C'est être inébranlable dans l'espérance que Christ est toujours avec nous dans les situations les plus difficiles. Heureusement, d'ailleurs, t'as vu, dès que t'as un petit problème, tu commences à pleurnicher un peu dans ton coin. Oh Seigneur, il y a un problème. Mais ton problème, c'est que dalle tu vois, c'est rien du tout ton problème. Seulement pour toi, c'est une montagne. Parce que ta foi, elle est si petite que la montagne, elle est plus grande que ta foi. Et tu commences à pleurnicher sur toi-même. Mais dis donc, euh, tu as vu jusqu'où Jésus est allé La résolution, c'est croire au-delà du raisonnable humain pour entrer dans une confiance inébranlable, même si tout nous paraît compromis ou contraire. Jésus dit, ne vous fiez pas aux apparences. Jugez selon ce qui est juste. Et c'est grandir dans la foi, c'est accepter que toute situation qui vous paraisse être contraire à votre vie, à vos intérêts, qui vous paraisse juste, eh bien, grandir dans la foi, c'est rien dire, c'est dur. dur pour la langue de ce temps. Si tu veux grandir dans la foi, grandir dans la sanctification, je ne t'ai pas dit de plus parler, hein? mais j'ai dit fais attention à la manière dont tu parles. Est-ce que vous savez que euh, Paul dit aux Éphésiens que les oiseaux qui sont dans les cieux, ils prennent nos paroles et ils les transportent pour les amener ailleurs vous savez bien qu'il les amène, nos paroles, quand on commence à, mêler, à dire du mal des uns et des autres. Les os du ciel, ils viennent, ils prennent ces paroles. Ils l'amènent à celui qui est dans les ténèbres. Et l'autre, il va dire, ah ouais c'est bon, on va leur faire un petit traiteur, un petit guet -à bien. Comme nous, on est des riconé, on ne voit pas plus loin que notre nez, on tombe dans le panneau. Choisit des hommes faits, matures, intègres, dira l'éternel à Moïse quand il a eu besoin de soutien pour diriger le monde. Intègre, ne manque pas le gain, La résolution, c'est moins. C'est croire, pardon, au-delà du raisonnable humain. Ce qui me paraît raisonnable dans ma mentalité, ma mentalité humaine, c'est pour entrer dans une confiance inébranlable, même si tout nous paraît compromis au contraire. Alors, regardez bien. Voilà comment est l'homme dont la foi est ébranlante. C'est Jacques qui nous dit ça. Jacques 1, verset 2 à 4. « Mes frères, va-t-il dire, regardez, comme un sujet de joie complète Les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Mais Seigneur, encore des épreuves. Mais pourquoi des épreuves, Seigneur Mais non, on ne pourrait pas avoir une petite fille peinarde avec toi, hein? dans, dans un Éden, tranquille, hein? sans combat. Mais moi, je t'avertis que tant que tu es sur la terre, tu vas avoir des combats. Parce que l'Écriture nous dit, et que Jésus l'a dit lui-même, qu'il nous faut rentrer dans le royaume par beaucoup de tribulations. Beaucoup d'épreuves. Pourquoi des épreuves, Seigneur Parce qu'il veut nous raboter. Parce que tu te crois beau tu es moche. Tu te crois clean et tu n'es pas clean. Alors, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit pacientia. Seigneur, j'ai la foi, mais je crois que tu vas nous rendre justice. Mais quand, combien de temps dois-je attendre Je voudrais que tu le fasses tout de suite, s'il te plaît. Seigneur, à justice tout de suite. J'ai le temps. Parce que je n'ai pas à toi à, à m'occuper. Toi et les autres. Alors, quand ça sera prêt tout ça, ma justice sera ronde. Il dit ceci sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. Voilà, voilà la il faut que ça fasse. Attendez. Je vais faire les choses, dit le Seigneur. Euh, attendez, ne soyez pas poussés. Comprenez que, que si je fais ça, vous n'êtes pas même pas prêt à, à, à faire ce que je vous demande de faire. Donc, il faut encore que je vous travaille un peu. Je vous malaxe à droite. Je vous malaxe à gauche. Je pétrisse un peu vos cœurs. Je, 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 je quitte encore vos, vos défauts de caractère. Pas seulement sur vous, mais aussi sur les autres. Il faut Attendez. Il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfait et accompli. À... À... Voyez-vous, ça va nous amener vers la perfection. Et pour ça, pour être amené à la perfection, il va falloir que le, le, le labourage et le pâturage, comme disait Henri IV, sont les deux mamelles de la France, mais Dieu va nous labourer. J'étais en, 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 à La Réunion, dans, dans un séminaire, dans l'île de La Réunion, et je, je leur ai parlé de, euh, de comment comment Dieu travaillait un cœur. Et, et je leur disais que euh, pour que nos cœurs soient, soient purs, euh, le Seigneur va, va faire pleine, plein de choses avec nous. Il va d'abord passer la charrue. Il va falloir que tous les cailloux sortent. Parce qu'il y a des cailloux qui sont enfouis bon, dans la terre. Ceux qui ont des terrains, ils savent ce qu'on veut dire. Et, et, et parfois, vous quittez les cailloux sur rien. terrain, vous, vous venez quelque temps après, il y a d'autres qui sortent en dehors de la terre. Alors, la, la, la charrue vient, et elle, elle sort les cailloux, et, 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 elle, 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 elle quitte les cailloux, mais elle fait aussi sortir les ronces et les épines. Et ensuite, euh, le, le, le laboureur, il prend tout ça, hein, les ronces, il les fait bouler, mais il continue. Après, il va passer la herse. Vous savez, là, on euh, ça va Seigneur, ça va profond Ça va aller, ça va aller, ça va sortir encore. Parce qu'il y en a encore. Il y en a qui s'attraînent encore en dessous, en dessous, il y en a encore en dessous. Il faut que ça aille profond, 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 jusqu'au au fond de ta conscience. Il faut que ça sorte, il faut que ça sorte. Et tout ce qu'il y a dans ton subconscient, il faut que ça sorte aussi. Euh, « là, c'est bon. Euh, » Après, le Seigneur te dit, « Voilà, maintenant, une fois que j'ai rendu cette terre qui peut être... Euh, qui peut être en semencer, maintenant il faut ajouter la semence. C'est comme ça qu'il géré. Afin que vous soyez parfaits parfait et accompli, sans faillir en rien. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qui la demande? donne à tous simplement son reproche à lui sera donné. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent, et poussé d'un côté d'autre. Qu'un tel homme Enfin, hein. ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant, dans toutes ses voies. Maintenant, j'aimerais peut-être partager avec vous ce mot irrésolu. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire, un homme irrésolu Eh bien, c'est terrible, hein, vous voyez. Euh, nous avons intérêt à bien manger. Parce que l'homme qui résolut le conflit qui donne, il est là, le terme que vous avez donné, c'est un, un homme, une femme qui a une double âme, une double personnalité. Je dis quelque chose comme ça devant moi et de Le terme grec, c'est duo de psyché, deux âmes, double âme. Il te fait une figure comme ça. Il te tourne, il te fait une autre figure là-bas. Mais qu'un tel homme ou une telle femme, dit l'Écriture, ne croit pas recevoir quelque chose de la part de Dieu. C'est ce que dit Jacques. C'est quelqu'un qui est vacillant, incertain, qui est dans le doute. C'est quelqu'un qui est divisé en intérêts. Où sont mes intérêts? Mais a-t-on pensé aux intérêts de Dieu à ton égard? Ça, c'est l'homme Mais Maintenant, l'homme est constant, en grec, un homme instable, inquiet, agité, un homme. L'inquiétude, c'est l'antifois. L'agitation, c'est l'antifoie. L'inconstance, c'est l'antifois. L'instabilité, c'est l'antifois. Le trouble, c'est l'antifois. L'hésitation, c'est l'antifois, car elle engendre le doute. L'avarice, c'est l'antifois. La crainte, c'est l'antifois. Et la démonstration d'une petite foi. Car dans l'amour, il n'y a point de vue. Cité dans cet état d'esprit. Je ne pas Alors, il faut bien que maintenant nous comprenions ce qu'est la vraie foi. Et vous allez voir comment l'écriture va démonter le système nous avons fait dans nos esprits de ce qu'est la véritable foi. Alors, écoutez donc. L'évangile de Marc va nous relater une histoire où Jésus et ses disciples sont dans un bateau. Vous la connaissez, ça là? Hein Ils sont à Palavas dans un bateau. Et Jésus est au bout du bateau. Puis tout d'un coup, la mer se lève. N'est-ce pas Malmené par une mer déchaînée. Et dans le passage qui suit, Christ vient tout juste de calmer les flots d'un simple commandement, puis il se tourne vers les disciples et demande « Comment navez vous point de foi ah, ?» ça semble dur, ça. Pourquoi il aurait dit qu'ils n'ont pas de foi Ça voudrait dire vous auraient dû faire comme tu as fait. Peut -être pensez vous avez fait. Peut-être pensez-vous que ces paroles sont dures, ce n'était que naturel d'avoir peur dans de telles circonstances. Mais Jésus ne le reprenait pas pour cette raison. Il leur disait plutôt, « Après tout ce temps, passé avec moi. Vous ne savez pas toujours qui je suis. Comment pouvez-vous marcher avec moi depuis si longtemps et ne pas me connaître intimement ?» Alors là, frères et sœurs, voilà la clé. Ces gens qui étaient dans la barque avec lui ces disciples qu'il avait envoyés, qu'est-ce qu'ils avaient fait? Ils avaient fait des miracles en son nom? Oui. Qu'est-ce qu'ils avaient fait? Tout ce que Jésus leur avait demandé de faire. Mais seulement, ils n'avaient pas la foi véritable en Christ. Regardez bien. En réalité, et les disciples étaient étonnés du merveilleux miracle que Jésus venait de faire. Les Écritures nous disent, il fut surgir d'une grande frayeur. et ils se dirent les uns aux autres. Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer Marc 4, verset 4. Vous vous imaginez, ses propres disciples ne le connaissaient pas. Ils les avaient appelés personnellement, chacun d'entre eux à le suivre. Ils avaient apporté un ministère, ses disciples, à des multitudes de gens. Ils avaient fait des miracles de guérison et ils avaient nourri des foules entières, des gens ce Cependant, ils étaient cependant encore ignorants de qui était réellement leur maître. Il est tragique de constater que cette réalité est la même aujourd'hui. Des multitudes se sont retrouvées dans le bateau avec Jésus. Ils ont accompli leur ministère à ses côtés. Ils ont atteint des multitudes de foules en son nom, mais ils ne connaissent pas vraiment leur maître. Ils n'ont pas passé un temps dans l'intimité avec lui. Ils ne sont jamais assis dans le silence avec Jésus, lui ouvrant leur cœur, écoutant et s'attendant à entendre ce qu'il désire leur dire. Frères, sœurs, chaque situation qui se présente devant nous a sa solution dans le Christ. Faire confiance au Seigneur dans nos incertitudes est le degré le plus haut de la foi. Croire au-delà des circonstances qui nous paraissent défavorables ou des circonstances qui nous laissent dans l'expectative et une prise de position contre notre propre moi, prompte à nous plonger dans le doute au travers de mes multitudes de pensées chantes. La, la foi n'est pas seulement quand tout va bien. Nous avons besoin de la foi, la véritable foi au moment où il y a l'épreuve. Pierre dira, l'épreuve de votre foi bien plus précieuse que l'or périssable. L'épreuve preuves de votre foi. Et cette promesse, sans appel, que l'Écriture nous déclare sans ambiguïté, mais mon Dieu, suppléra, Philippiens 4, 19, mon Dieu suppléra. Et vous savez ce que ça veut dire, le verbe suppléer, là Encore une fois, encore, il faut avoir une bonne vision de l'écriture. Le verbe qui est là, en fait, on pourrait traduire comme ça, « Mon Dieu remplira votre coupe jusqu'au bord. Il abondera en libéralité envers vous. Il complétera ce qui vous manque. » Mon Dieu suppliera à tous vos besoins. Ah, le mot besoin. Quel est son sens En fait, Paul nous dit, mon Dieu suppliera à tout votre nécessaire. Il n'a pas dit, mon Dieu vous suppliera dans tout les choses que vous voulez en plus. Mais dans votre nécessité. selon ses richesses, en gloire par le Christ. Jésus Jésus nous déclare de ne pas être en souci pour nos vies, de ce que nous mangerons et de ce que nous boirons, ni pour notre corps, de quoi nous serons vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps, plus que les vêtements, dira Jésus Notre présent et notre avenir lui appartiennent. Nous n'avons pas un Dieu qui nous laisse dans des incertitudes, car notre Dieu est le Dieu de toutes les certitudes. Matthieu 7, verset 7. Demandez, nous sera donné. N'est-ce pas une certaine Cherchez et vous trouverez. Heurtez, nous sera ouvert. Car quiconque demande, reçoit. Et celui qui cherche, trouve. Et à celui qui heurte, il sera ouvert. Ou quel est l'homme d'entre vous qui, si son fils demande un pain, lui donne une pierre, et s'il demande un poisson, lui donne un serpent. Si donc, vous qui êtes méchants, vous savez donner à vos enfants des bonnes choses, mais combien plus votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui vivent de Ensuite, le prophète royal. Vous savez qui est le prophète royal? Esaïe, 41, verset 10. Ne crains point, car je suis avec toi. Ne sois pas inquiet, car moi je suis ton Dieu, je te fortifierai, oui, je t'aiderai, oui, je te soutiendrai par la droite de ma justice. 41, 41.10 Et Jésus, de nous rassurer en nous affirmant de ne pas être en souci du lendemain. Et le mot souci qui est là encore, Jésus de nous dit, n'est-ce pas, de ne pas être dans l'anxiété de ne pas être dans l'inquiétude, de ne pas être dans les angoisses, de ne pas être dans les peurs, de ne pas être dans le désarroi, de ne pas être dans l'égarement pour le lendemain. Car mon Dieu, dans sa grâce, pourvoira à, à tous vos Matthieu 6, verset 34. C'est-à-dire que nous ne soyons pas inquiets, que nous ne soyons pas troublés par les soucis de la vie, que nous ne chions pas, nous ne cherchons pas à promouvoir nos propres âmes. Ainsi, en revenant au Seigneur, avec la certitude de la foi, nous traverserons les épreuves avec une profonde conviction qu'au-delà d'une réalité palpable et parfois contraire, c'est Dieu qui tient les rênes de nos vies. « Ne valez-vous pas mieux que les oiseaux des cieux ?» Et l'apôtre Pierre, pour terminer, nous va nous déclarer dans deux Pierre 1, 5. va nous dire ceci. « Ajoutez à votre foi la vertu. » En amont de cette exhortation, juste avant, il va, dire, il va nous dire ceci faites tous vos efforts. Et ce mot qui est employé là n'est pas anodin. Il signifie faites avec empressement, avec hâte, avec sérieux, avec gravité, avec diligence. Faites tous vos efforts. Et à cela, ajoutez quoi La force. Il n'y a pas de promesse pour celui ou celle qui recule. Ajoutez Pas reculer. Ajoutez Il n'y a pas de promesse pour celui ou celle qui recule. L'apôtre vise ici dans son témoignage à stimuler les croyants afin qu'ils progressent dans la grâce et dans la sainteté. S'ils font profession de vivre selon la vérité et de connaître le trésor de la foi, s'ils ont même été rendus participants de la nature divine, mais s'ils s'arrêtent là, ils perdent la grâce des autres. Ah, Quoi Quoi Dis-moi, mon frère, ma sœur, qu'est-ce que tu veux que, que tu ajoutes à ta foi Quoi La vertu. Et à la vertu, la connaissance. À la connaissance, la maîtrise de soi, la tempérance. Et à la tempérance, la patience. Et à la patience, la piété. Et à la piété, l'affection fraternelle. Et à l'affection fraternelle, l'amour. L'amour. Car si ces choses sont en vous il y abondent, elles font que vous ne serez point ni oisif ni stérile pour ceux qui regardent la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Car celui en qui ces choses ne se trouvent pas, qu'est-ce qui se trouve pas? La foi, la patience, l'affection fraternelle, l'amour, la vertu. La connaissance Oui, car celui en qui ces choses ne se trouvent pas est à, à quoi? À non, aveugle. Aveugle. Complètement ciego en, en espagnol. Aveugle. Il se trompe, il s'illusionne sur lui même. Il se trompe. Et ne voit pas loin. Eh bien, c'est bien ce que je dis. Il va pas, il voit pas loin. Il va pas plus loin que le bout de son nez. C'est un tel égocentrisme et tellement centré sur soi-même qu'il n'a aucune vision de ce qu'est la vraie foi. Et ne voit pas de loin, ayant oublié la purification de ses péchés d'autrefois. C'est pourquoi, frère, étudiez-vous de temps plus à affermir votre vocation et votre élection. Car, en faisant ces choses, vous ne faillirez jamais. Car ainsi, l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera richement donnée. Si nous marchons dans ses traces, alors nous grandirons dans la foi réelle, cette foi qui nous fera marcher en lui, enraciner et édifier en lui, affermir en lui, selon qui nous a été enseigné. Abondant en elle, dans cette foi, avec des actions de grâce. Amen. Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle, www.leTabernacle.net.